0: Servus zu einer neuen Folge von Bobbys Mikrocast. Äh, ja, habt ihr schon gewusst? Die Deutschen sind so blöd, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Heute wollen die Deutschen ja alles haben: Freiheit, gute Lebensmittel, eine saubere Umwelt und sogar den Weltfrieden. Man möchte es kaum glauben. Aber. Es sollen bitteschön die anderen alles für einen machen. Überhaupt, warum müssen denn die anderen alles machen? Wollen die Deutschen keine Verantwortung mehr für ihr Handeln übernehmen? Nehmen wir mal das Beispiel Schule. Wir werden von anderen immer so optimiert, dass die besten Noten da sind. Das alles passt. Man muss ja Klavier, Geige, Japanisch, ganz wichtig muss man lernen. Ja, die Hausaufgaben machen die Kinder aber auch nicht mehr mit einem Nachhilfelehrer, sondern mit Alexa, Siri, YouTube und wie sie alle heißen. Ein Student, der das Ganze studiert oder vielleicht ein ausgebildeter Akademiker mit Herz, der hat ja gar keine Ahnung wenn man schon das Ziel Gymnasium hat, dann muss es auch wirklich das Beste sein. Nicht nur, dass sich die Lehrer um die Ausbildung der eigenen Fratzen nach den Vorstellungen der Eltern orientieren müssen und das auch so vornehmen, nein, auch die Erziehung soll von ihnen gemacht werden, obwohl dies eigentlich die Aufgabe der Eltern sein sollte. Hm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht sehen das manche Eltern eher anders, liegt vielleicht daran, ja, vielleicht haben sie selber keine Erziehung von zu Hause genossen und wissen nicht, was das ist, und dann sagen sie, naja, das lassen wir doch lieber den Lehrer machen, der hat da bestimmt eine Ahnung, oder... Ähm, ja, sie sind sich unsicher, was denn die Mami-Gruppe im Internet so für Erziehung überhaupt wichtig hält. Das weiß man nicht so genau. Er ja, ist ja auch wurscht. Die Kinder konnten auch nicht Verantwortung für sich übernehmen, ist ja klar, da ja auf den deutschen Straßen der wilde Mob regiert und man die Kinder nur sicher zur Schule bringen kann, wenn man sie selber fährt. Das ist aber auch das Einzige, was die Deutschen tun für ihre Kinder. Ja, für Bildung und für das Kind ist nichts. Da kann man einfach sagen, da ist einem nichts zu Start. Besonders da ist das Auto nicht zu teuer. Wenn man es selber fährt, weiß man, es kommt an. Aber das ist auch dann bitteschön das Einzige, was ich tue, damit die Kinder auch eine ordentliche Ausbildung bekommen. Und da dies eigentlich dann ausreicht, weil ja der Inhalt soll ja dann von der Schule übernommen werden, Ausbildung und Erziehung, wir bedenken das, ja, dann hat man ja auch schließlich andere Verpflichtungen wie äh, Pilates oder einen geeisten Cappuccino und natürlich muss man beim Apple-Laden vorbeischauen und, äh, ja, Gucci ist auch noch ganz, ganz wichtig. Wenn dann die Leistung der Kinder nicht so den Vorstellungen der Supereltern entspricht, kein Problem. Man geht einfach mit dem Anwalt, der mittlerweile ein guter Freund der Familie ist, geht man einfach hin und droht mit Klagen und sagt: Na, man könnte doch die Notenschlüssel anpassen, weil sonst müssten wir hier ja alles verklagen. Schließlich hat man ja Gäb beim Staat so viel gezahlt, dass doch dann da bitteschön auch die richtigen Noten für unser Kind da sind. Hm. Ob vielleicht das Kind das gar nicht möchte, das ist scheißegal. Ein Kind kann nur überleben in der heutigen Welt, wenn es Abitur hat. Ja, das ist halt so. Das müssen sich dann leider alle, die auf die Realschule gehen oder Hauptschule, müssen sich das klar werden. Äh, für sie ist nach der Schule eigentlich ja äh, Influenza klingt eigentlich wie eine Krankheit oder ja, Teilnehmer bei Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel eigentlich die einzige Option, die sie noch haben. Aber ich schweife ja ab. Wir waren ja eigentlich bei dem, dass die Deutschen blöd sind. Gut, wenn man sich... Und wenn man schon bei, beim Auto sind... Es ist ja auch eine Zumutung, dass Mann, Frau oder Divers bei einem eh viel zu großen SUV, mit dem man seine Position auf der Straße, das Recht links zu fahren eben, man kann eigentlich gar nicht Auto fahren und das Auto beherrschen, aber man hat sich mit dem Auto das Recht erkauft auf der linken Straße mit 20 dahin zu zuckeln, weil man weiß ja nicht, ob das nicht gefährlich ist, äh, muss man allen anderen zeigen. Und da ist es ja eine Zumutung, dass man bei solchen Autos selber die Türen auf- und zumachen muss. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Man muss doch allen zeigen, dass man nach der hektischen Anreise zum Fitnesscenter durch die ganzen schlaglöcher Baustellen, äh, Baustellen-Hinderniskurse und Fahrradwegen, die man überkreuzen muss, das ist ja gefährlich. Da, da kann man doch eigentlich nicht sagen man kommt an das Fitnesscenter ran und kann mit einem Lächeln ausstehen, nein, es ist Stress pur. Ja, und wenn dann natürlich der Fitnesskurs vorbei ist, man braucht ja Fitness, gell, und vielleicht noch eine Privatstunde beim Personal Coach, ja, da ist man danach auch nicht mehr in der Lage, die Klappe wieder auf- und zuzumachen, man ist viel zu geschwächt. Ich sehe schon, ich habe eine ganz gute Idee, ich werde ein Startup machen und, äh, meine Idee, wenn es die Höhle der Löwen noch ge geben würde, die sind ja auch schon insolvent, äh, dann würde ich mit diesem Heckklappen-Deppenzepter wahrscheinlich großen Erfolg haben. Und zwar ein Deppenzepter, das wäre Modus Nummer 1 für die billige Variante, ausziehbar. Und mit dem kann man dann oben den Knopf drücken und dann geht das Ding wieder zu. Ja, das wäre die Klein-SUV-Variante. Ähm... Für die Großvariante oder die mittlere also SUV-Variante hätte ich eine Drohne. Eine Drohne, die man, wenn man so erschöpft ist, die kommt vielleicht von alleine unter der Stoßstange raus, fliegt hoch zur offenen Heckklappe, drückt den Knopf und fliegt wieder runter oder am besten in den Kofferraum rein. Ja, das wäre. Das wäre eine super Idee, ich glaube, da, da würde ich wirklich rasend viel Geld machen. Wichtig ist aber, diese Drohne ist nur für ein Fahrzeugmodell zulässig. Wenn man jetzt anderes hätte, dann muss man natürlich dann da auch eine andere Drohne kaufen. Das ist ja klar, weil die, das ist ein anderes Fahrzeugmodell, da ist der Knopf woanders, da fliegt die Drohne doch nicht einfach hin, nee, das kann man nicht machen. Und für die richtig coolen Leute, da hätte ich dann noch das App. Eh nur ein iPhone App. Und äh, ja, da gibt es dann für jedes Automodell, und zwar nicht nur Automodell, sondern auch Jahrgang, Auto-Jahrgang, äh, eine App, das man drückt und dann geht die Klappe zu. Da drückt sich der Knopf sozusagen von selber, geht von selber rein und die Klappe geht zu. Das wäre richtig cool. Aber noch wichtiger wäre eigentlich, damit man das sagt, okay, Tür auf, zu zu, ist eh schon eine Zumutung, man müsste nachher fast einen Einstiegslift machen. So, der Einstiegslift, der kommt von, von der Seite raus, fährt runter ins äh, Erdgeschoss, klar, weil steht ja unten, und fährt einen dann mit schlechter Fahrstuhlmusik nach oben in den äh, x Stock zur Fahrerseite und dort kann man dann einsteigen und dann fährt sich der Lift auch dann gleich wieder automatisch unter das Auto. Eine super Sache, ich sag euch, ihr werdet es in drei Jahren sehen, da gibt's das, da werdet ihr es nämlich selber im Auto haben, alles prima. Also, denkt dran. Aber gut, wir waren bei den Deutschen, die ja so blöd sind, äh, ja, jeder Deutsche möchte ja gerne die Welt retten. Aber kaufen und tunen tun sie ihre Auto so dass die Autos ja immer mehr PS haben und unbedingt größer und schneller sein müssen als der nebenan, weil das ist, wäre eine Schmach, wenn der eine ihn überholen würde. Ja, das, ist, das geht ja gar nicht. Und ja, man kann sein Autoleben ja auch gar nicht so ändern, dass man das Klima retten kann. Ja, man ist ja so in... in äh in äh, festen Lebenszyklus so integriert, dass man da nicht sagen kann, na, ich fahre kein Auto mehr, oder? Das geht ja gar nicht. Also, was würden da die Nachbarn sagen, wenn der eine so eine Garage aufmacht und holt ein Fahrrad raus oder vielleicht sogar ein Elektroauto oder, uh, 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 Elektroauto, muss man auch vorsichtig sein. Ja, vielleicht sogar ein sparsames Auto. Also, das... das, das da würde Getuschel in der, in der Nachbarschaft passieren. Mein lieber Schwan, ja. Für den Deutschen, besonders für den deutschen Autofahrer, müssen es die anderen machen. Das muss die Regierung machen, das müssen die Autokonzerne machen, aber man selbst. Man kann ja gar nicht eigentlich die Welt retten. Man muss ja mit dem Auto zu, die Kinder zur Schule bringen, wie wir schon gesagt haben, und damit 20, 20 Liter müssen wir verbrauchen. Klar, die 10 Liter wären ja schon super, aber es ist ja halt ein 3-Tonnen-Metallhaufen. Und der kann, man glaubt ja, dass der 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, wenn ich meine 180 fahre. Aber das ist ja leider nicht so. Es ist wahrscheinlich so, dass deswegen die Autoindustrie die Schummelsoftware eingebaut hat, damit der Deutsche ja eben ein gutes Gefühl für die Umwelt bekommt. Ja, da steht halt dann im digitalen Verbrauch, ja ich verbrauche ja nur 5 Liter. Wahrscheinlich ist die Anzeige ja nicht auf 100 Kilometer gemacht, sondern nur auf 10 Kilometer. Und da ist es ja ein gutes Gefühl, er zeigt ja an, ja 5 Liter Verbrauch, wunderbar dass er da vielleicht nicht die Nullen zählt, die da kommen, sondern dass er da sagt, ja, 1, 0 passt schon. Ähm, ja, das ist halt ein Problem. Aber dass man vielleicht selbst mit kleineren Fahrzeugen oder mit einem veränderten Fahrverhalten vielleicht mehr tun kann, das kapieren die Deutschen nicht. Das ist ein Problem. So ein kleines Auto, das passt nicht, wie gesagt, so ein kleines Auto, das passt überhaupt nicht zu dem Freiheitsgedanken, den man den Deutschen seit Generationen eingeimpft hat. Äh, nein, in Deutschland nach dem Krieg, wir reisen, wir fahren auf der Autobahn, die uns der kleine Schnauzer gebaut hat und das werden wir noch bis in die Ewigkeit so machen. Äh, das geht einfach nicht anders. Es, es wäre wirklich das wäre eine große Freiheitsberaubung, das wäre so, als würde man in den USA die Schusswaffen verbieten oder alle Waffen verbieten. Man kann das nicht. In Deutschland kannst du das nicht verbieten, dass der Deutsche mit dem Auto machen kann, was er will. Selbst ein generelles Tempolimit von 130 einzuführen, das ist ein Selbstmord für jede Regierung, die das probieren will, weil das ja die Freiheit der Deutschen einschränkt. und da muss schon, wenn man schon die Freiheit nicht haben darf, wenn man nicht mehr die Freiheit haben darf, mit dem Auto das Klima so zu verschmutzen, wie man es gerne möchte, weil man möchte ja seinen Tonner fahren, dann ist in Deutschland Krieg. Und deswegen müssen auch alle anderen dafür sorgen, dass die Umwelt geschützt wird. Man kann dem da sagen, der Deutsche ist von dem Umweltschutz freigestellt, weil er darf nicht in der Freiheit beraubt werden mit seinem Auto zu tun und zu lassen, was er will. Das ist halt so. Äh, ich gebe euch mal ein nettes Spielchen mit, Versucht's mal mit euren Freunden darüber zu reden, ob die anderen bereit wären, ein Auto zu nehmen, das wirklich nur 5 Liter verbraucht, wahrscheinlich 2 Tonnen leichter ist als das, was sie fahren. Und dann vielleicht auch noch nicht jede Fahrt mit dem Auto machen, sondern vielleicht auch mal das Auto stehen zu lassen am Wochenende. Da bin ich mal gespannt, was ihr für Diskussionen habt. Aber gut, ist vielleicht ein kleines Spiel, könnt ihr ja gerne mal machen. Ich habe nämlich so den Eindruck, dass der Geist des Deutschen so sehr beschränkt ist. Auch wenn er vielleicht ein allgemeines Abitur hat, was er vielleicht gar nicht aus Bayern hat, dass der Deutsche seine Freiheiten nicht sehen kann. Er sieht nur. Es muss was getan werden, aber ich muss es nicht tun, ich will es nicht tun müssen. Das müssen schon gefälligst andere machen. Und ja, alle jammern, dass endlich etwas getan werden muss, aber die wenigsten tun etwas. Anstatt Likes mit infantilen, blöden Videos zu sammeln, sollte mal jeder einen Baum pflanzen, das Fahrrad nehmen, oder am Wochenende einfach mal das Auto stehen lassen. Wenn es nicht zwei Tage ist, dann vielleicht am Sonntag. Einfach mal sagen, heute fahren wir nicht mit dem Auto, heute gehen wir zu Fuß, heute machen wir vielleicht mal gar nichts, ist vielleicht auch gut für die Umwelt. Das wäre vielleicht einer der größten Schritte für die Umwelt, wenn wir wirklich es schaffen würden, was früher auch mal war, einen autofreien Sonntag hinzukriegen, wo keine Autos fahren. Gut, es gibt mittlerweile ähm, Situation, da müssen Autos fahren, besonders LKWs, wenn sie Lebensmittel haben, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und wenn man auch auf die dritte Fernreise im Jahr verzichtet, dann ist das auch ganz gut für die CO2-Bilanz. Man muss auch nicht jedes Jahr immer ein neues Mobiltelefon haben, einen neuen Fernseher oder sonst was. Die heutigen Telefone unterscheiden sich von der Leistung und von der Wertigkeit eigentlich überhaupt nicht. Das ist nur noch, entschuldigt, dass ich das sage, ein digitaler Schwanzvergleich. Ich habe das neueste Handy, ich habe zwölf Cores und ich kann damit so viele tolle Dinge machen. Ob ich telefonieren kann, das weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Das ist sowas von blöd, dass dafür im Ernst 1000 Euro oder 800 Euro auszugeben, das ist schon wirklich hinfällig muss ich denn jedes Jahr neue Klamotten haben? Nur weil man das halt jetzt trägt. Und dann hat man 500 Hemden äh, im Kühlschrank, äh, 200 T-Shirts, äh, 97 Jeans und dann sagt man immer, ja, die trage ich schon noch, die werde ich schon noch tragen. Ja, Und wann trägt man die? Wenn man sich das mal überlegt, man kauft eigentlich Sachen, weil man sie vielleicht irgendwann tragen würde. Und nach zwei Jahren oder drei Jahren macht man Schrank auf und dann heißt, ich habe da nichts anzuziehen und schmeißt dann die Sachen ungetragen wieder weg. Was das auch eine für eine Wertschätzung für die Leute ist, die das Ganze produzieren. Wir lassen das Zeug ja nicht hier irgendwo machen, sondern in Indien oder in sonst wo lassen wir das Zeug billigst produzieren, weil wir brauchen es ja billig, weil wir haben ja kein Geld, die Deutschen können sich nichts mehr leisten, außer die große Freiheit Auto fahren, dass wir dann das so wertschätzen, dass wir es verstauben lassen im Schrank und dann wegschmeißen. Also, ich weiß ja nicht, ich glaube, vor 50 Jahren hätte man dafür eine Ohrfeige bekommen, weil man gesagt hätte, das kann man noch nähen oder das kann man noch reparieren und dann nimmt man es wieder her. Und das hat man dann mindestens 5 bis 10 Jahre, wenn nicht länger. Und da ist dann die CO2-Bilanz eine ganz, ganz andere. So einmal Produkte wie einmal wegwerf Smartphones, die Tausende von Euro kosten und sofort kaputt gehen, wenn sie aus der neuen Gucci-Tasche rausrutschen, weil die Tasche ja nicht zum Handy passt. Da muss man ehrlich sagen, so eine... So eine Wertigkeit, finde ich. Also entweder haben die Leute dann eh zu viel Geld. Ja, sind ja auch blöd, kaufen das Zeug und äh, ja, machen es kaputt und schreien dann groß. Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Mein ehrlich gesunder Menschenverstand sagt einem, äh, wenn was runterfällt, kann es kaputt gehen. Und wenn man dann das so wertschätzt, dass man eben auch diese Kopfhörer dann, weil die Batterie kaputt ist, wegschmeißen muss, dann muss ich sagen, ja, seid ist man selber schuld, weil man hat es ja gekauft. Im Endeffekt möchte ich eigentlich nur sagen, die Rettung der Erde geht uns alle an und wir alle sollten etwas dazu beitragen, denn wenn man nämlich erst einmal anfängt zu denken und vielleicht auch mal seine Hilfe beim Umweltschutz zur Verfügung stellt, dann könnte es nicht nur sein, dass wir die Erde retten können, sondern wir könnten auch uns selbst retten, weil wir dann selber endlich wieder einmal selbst etwas anpacken und wir etwas Gutes für uns selber tun. Denn was Gutes für dich tun, kannst nur du selbst. Also liebe Freunde, nehmt jetzt die Kopfhörer vom Kopf. Überlegt einmal, wo ihr eure Hilfe anbieten könntet. Na gut, von mir aus könnt ihr auch googeln oder bei Ecosia, dann ist es wenigstens CO2-neutral. Nachschauen, wo ihr selbst helfen könnt. Rafft euch auf. Na los, das tut nicht weh, im Gegenteil, das tut richtig gut. Und das verspreche ich euch. So, Servus, der Bobby.